0: Heute zu Gast Marcel von Sohns von SHK-Info. Geschäftsführer, YouTuber und SHK-Experte. Ihr hört den SHK-Radio-Podcast. Dennis hier von SRK Radio und die nächste Folge von SAK Radio, ja, da haben wir jemanden zu Gast und zwar digital zugeschaltet. Ich freue mich ganz besonders, Marcel von Zons von SAK Info. Sei gegrüßt, Marcel.
1: Hallo Dennis, hallo zusammen an alle Zuhörer.
0: Ja, cool, dass es geklappt hat. Wir nehmen heute an, am Freitag auf. Du hast gerade eben schon gesagt, du hast einen Arsch voll Arbeit insofern. Ich werde dich jetzt einfach mal ein bisschen was fragen und würde vor allen Dingen es extrem spannend finden, wenn du dich einmal nochmal ganz kurz für die Hörer vorstellst, Einfach nochmal ein bisschen sagst, woher du kommst, was du machst. Genau, der ein oder andere mag dich noch nicht kennen.
1: Ja, Marcel von uns, mein Name, ich bin Installateur und Heizungsbauermeister und äh, ja Gründer vom YouTube-Kanal SHK Info. Äh, sind ja seit, ich glaube seit 2017 sind wir angefangen, haben so ein paar Videos äh, gedreht rund um das Thema Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik. Ja, und haben die Videos dann bei uns auf dem Channel natürlich hochgeladen. Ja, und machen das jetzt regelmäßig weiter. Jeden Sonntag gibt es bei uns ein neues Video. Ja, ich selber bin jetzt 34 Jahre jung und ich mache das nicht ganz alleine. Wir haben bei uns auch ein paar Kollegen, die das mitmachen, auch alles Meister aus der Branche. Genau.
0: Ja, und das, das zeichnet es glaube ich ja auch ein Stück weit aus. Also äh, wenn man euch äh, sehen möchte, wenn man euch hören möchte, dann ist ja euer Medium primär YouTube, sag ich mal. Das heißt, ihr seid online unterwegs und ähm, da kann man euch sehen. Aber, und das ist ja das Besondere auch ein Stück weit an deiner, an deiner Vita, du bist äh, Installateur und Heizungsbaumeister und ähm, hast das ja auch wirklich gelernt und äh, bist jetzt kein Quereinsteiger.
1: Nein, das ist richtig. Also ich habe meine Ausbildung ganz normal zum Anlagenmechaniker SHK gemacht und dann habe ich noch 2015 meinen Installateur- und Heizungsbauermeister äh, noch hinterher gemacht. Seit letztes Jahr bin ich zusätzlich auch noch Betriebswirt im Handwerk. Den habe ich auch noch gemacht. Ja, genau. Also alles, was man halt so haben muss. macht mache den Beruf jetzt, seit 2005 bin ich angefangen mit meiner Ausbildung im Handwerk. Mein Vater hat einen eigenen Betrieb schon seit äh, jetzt über 32 Jahren. Ist ja selbstständig in diesem Gewerk. Das Witzige ist, mein Opa ist auch äh, Heizungsbauer gewesen, ähm, mein Onkel ist Heizungsbauer mit einer eigenen äh, Firma und sogar mein Schwiegervater ist Heizungsbauer. Also ich bin in einer kompletten Handwerker-SHK-Familie groß geworden.
0: Also absolute SAK-DNA sozusagen. Da bringst du dann ja wirklich alles mit. Genau, du hast gerade gesagt, du hast bei deinem Vater äh, gearbeitet eine Zeit lang. Ich muss jetzt vorweg eine Frage stellen von Zones. Wie kommt es denn zu dem von
1: ja, das ist eine gute Frage. Das kann ich dir ehrlich gesagt auch, <lacht> auch überhaupt nicht beantworten. Ähm, ist irgendwo schon früher von der Familie. Es gibt mehrere, die diesen Von im Namen haben. Es gibt okay. ja auch die Stadt Zons, die liegt zwischen Köln und Dor äh, Düsseldorf tatsächlich bei Dormagen. Ja. Ähm, da wird das irgendwo mal herkommen. Oder da gibt es mehrere Leute, die Von heißen. Manche haben das Von verloren, wir haben es noch behalten. Aber das hat nichts zu sagen.
0: Spricht sich ja auch ganz gut. Also von daher, ich glaube, das, das passt ganz gut. Genau. Und du hast bei deinem äh, Vater äh, Moment äh, gearbeitet? Durch ich sag, Moment, das ist ja schon wirklich auch eine Strecke gewesen. Wir haben uns ja auf der ISH ja äh, auch persönlich getroffen, davor ja auch schon. Aber da hast du so ein bisschen erzählt. Ähm, da hast du da gearbeitet und ähm, es gab für dich dann irgendwann so ein Frustfaktor-Thema, äh, Angebote schreiben und äh, Nichtannahme von Angeboten, weil die Angebote so gut waren.
1: Ja, das ist auch tatsächlich der Grund, warum wir angefangen haben, die Videos zu drehen auf unserem Kanal. Ich, also frischer, junger, gebackener Meister ne, aus der Meisterschule 2015, völlig motiviert bin ich dann ins Handwerk und wieder zurück bei Vater in die Firma. Und ja, meine Aufgabe war es, Heizungsangebote, Heizungsberatung, sowas alles zu machen, Heizungsanlagen zu verkaufen, fachgerecht zu planen. Ja, das habe ich natürlich top motiviert auch gemacht und so, wie es auch alle technischen Regeln erfordern, die ich natürlich als junger Meister gelernt habe. Äh, da gab es nur ein Problem. Äh, wir waren dann zu teuer. Ne? Also unsere Angebote waren locker 2000 Euro teurer als die vom Mitbewerber. Das bedeutete, ich habe gar keinen Auftrag gekriegt. Ich habe die geilsten Angebote geschrieben, <lacht> nur nie einen Auftrag bekommen. Ich natürlich so, das passiert fünf, sechs, sieben Mal. Ne? Und dann ich natürlich völlig enttäuscht gewesen, ein bisschen frustriert. Und irgendwann bin ich natürlich dahinter gekommen, woran es liegt. Ich also irgendwann mal von einem Mitbewerber das ein oder andere Angebot in die Finger gekriegt, habe mir das angeschaut, habe gesehen, oh, Oha, da fehlt aber einiges. Ne? Da steht nichts drin von hydraulischer Abgleich, Heizungswasseraufbereitung, Systemtrenner BA und, 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 und. Also ganz viele grundlegende Dinge, die ja mittlerweile Standard bei einer modernen Heizung sind, fehlten da einfach. Ja, und so war es natürlich, dass wir dann locker ein, zwei oder 3000 Euro teurer waren und dann haben wir einfach gar keinen Auftrag gekriegt. So. Ja, das war mir dann vollkommen klar und ich musste natürlich etwas ändern und mir war ab dem Moment vollkommen klar, ich will, dass jeder Mensch draußen weiß, was zu einer vernünftigen Heizung dazugehört und äh, ja, wo wollte ich dann hingehen? Ich musste ins Internet gehen, das war mir klar, weil so ziemlich jeder Kunde sich vor dem Kauf einer Heizung kurz mal im Internet schlau macht, ja, äh, was gibt's denn da eigentlich? Und da wollte ich eigentlich, dass ich sichtbar bin. Ich wollte, dass man mich dort findet mit meinen Informationen, fachlichen Informationen und ich wusste sofort, dass es YouTube sein muss. Okay. Weil mir war YouTube schon als große Suchmaschine bekannt, äh, gehört ja zu Google. Und wenn man bei Google irgendwelche Suchwörter eingibt, dann sind Videos von YouTube da ja auch immer sehr gut platziert. Und dann dachte ich auch, Videos kommen sowieso gut an, das schauen die Leute sich an. Die müssen kurz und prägnant mit irgendwelchen Themen sein. Und sagte, das müssen wir machen. So, okay. Und dann war die
0: Geburtsstunde von SHK Info. Dann war SHK Info. Und äh, vom von der Marke, vom Brand her würde ich auch sagen, nicht lang gefackelt. Äh, einfach äh, gesagt, wir wollen informieren. SAK-Branche und schon war der Brand wahrscheinlich geboren. Ist die Geschichte so oder habt ihr hast du lange drüber äh, Es Durant ist nachgedacht? genauso
1: entstanden. Nein, nein, oh, okay. überhaupt Ja, das war genau so. Also ich wusste sofort vom ersten Tag an, dass es sich nicht lohnt, die Videos für die Firma von meinem Vater zu machen. Das ist eine Fünf-Mann-Betrieb, so viel ja. Aufwand mit Videos, das geht nicht. Aber ich wusste, dass ja alle anderen Betriebe draußen, die Kollegen ja auch die gleichen Probleme haben wie wir. Und ich dachte, das sind die gleichen Themen, womit alle anderen auch arbeiten. Also SHK, Sanitär, zum Klima, dann ist das neutral für alle, nutzbar. Und Info, ja logisch, weil wir darüber informieren, zack, und das war der Brand. Ja, mittlerweile sind wir natürlich, ja, es ist es fast schon eine eigene Marke für sich geworden, die wir da aufgebaut haben über die vielen Jahre. Wir sind sehr bekannt in der ganzen Branche. Genau.
0: Definitiv. Also das äh, hat man ja auch äh, auch auf den Messen gesehen, welchen Zulauf ihr habt und ähm, ja, man kennt dich und ich denke, ähm, äh, das liegt nicht zuletzt daran, dass diese Videos eben auch stark konsumiert werden. Vielleicht nochmal zum Inhalt der Videos. Falls es wirklich nochmal jemand gibt, der ähm, das nicht gesehen hat oder vielleicht auch die Jüngeren, die jetzt einsteigen. Äh, ihr macht ja wirklich auch ähm, Deep Dive Content, das heißt, ihr geht wirklich äh, in die Themen rein, guckt euch ganz konkret Systeme und Produkte an, testet die auch. Ähm, vielleicht gibt es da von, von eurer Seite so einen Rahmen, wo ihr sagt, da wollen wir uns aufhalten, das ist unser Kernthema.
1: Also grundsätzlich sind wir ja gegründet worden, um Endkunden zu informieren. Das war immer unsere erste Aufgabe, dass wir Inhalte bringen, dass ein Endkunde erstmal die Haustechnik versteht und mhm. weiß, wofür soll er sich entscheiden, dass er halt seine Informationen da bekommt, die er vielleicht so nicht von einem Handwerker sonst bekommen würde. Das ist unser allererster Content. Dann gibt es natürlich auch Inhalte, wie du gesagt hast, dass wir auch mal ein bisschen tiefer reingehen in die Produkte. Da wird es schon ein bisschen technischer. Mhm. Wir bewegen uns dann auf einer Ebene, die schon sehr fachlich ist. Das heißt, das ist interessanter Content für Fachleute natürlich auch, die mal was Neues sehen wollen oder mal was anderes sich anschauen wollen, aber das gucken sich auch Endkunden an, die einfach super interessiert sind. Das Klar. gibt es auch. Ja. Was wir auf keinen Fall machen, und das war schon von Anfang an bei uns gesetzt, wir werden niemandem zeigen, wie man jetzt seine Gasleitung repariert oder ja. seine Ersatzteile selber einbaut in der Heizung. Das war immer schon wichtig bei uns und das machen wir nicht. Also so eine Do-it-yourself-Anleitung, das können gerne andere machen, das ist nicht unsere
0: Aufgabe. Ne, genau. Also ich denke, dass, äh, es geht am Ende des Tages darum, und das sieht man ja auch ganz deutlich, äh, professional rüberzukommen und auch ganz klar zu sagen, wir wir zeigen letztendlich auf, ähm, nicht wie man repariert, sondern was alles dazugehört, welche Parameter und du hast ja gerade eben auch schön beschrieben, was sozusagen der Antrieb auch gewesen ist, das warum äh, du wahrscheinlich auch jeden Tag zu deinem, zu deinem Job gehst. Wie sieht denn das bei euch aus derzeit, das Team und was, wie sieht der Arbeitsalltag aus bei SAK info Wie muss ich mir das vorstellen? Marcel von Sohns äh, steht den ganzen Tag vor der Kamera? Oder äh, was machst du?
1: Nein, das ist hoch unterschiedlich. Also ich meine, jetzt sitze ich aber wie im Büro und mache mit dir hier eine Podcast-Aufzeichnung. Das ist auch ein Teil meines Jobs, dass ich hier oder da mal in äh, Auftritte habe. Ähm, klar, wir machen Videos. Das ist aber vielleicht nur so einmal die Woche, wo wir wirklich eine Aufzeichnung machen. Höchstens mal zwei Tage die Woche. Ähm, einen großen Teil meines Tages äh, sitze ich ja auch dabei, unser eigenes Produkt Heizreport weiterzuentwickeln und unser Team weiterzuführen. Ähm, es gibt manchmal Tage ja, da bin ich dann irgendwo eingeladen als Gast, dann stehe ich als Moderator für verschiedene Veranstaltungen vorne. Das kann Branchenverbände sein, das können Hersteller sein, die mich zu irgendwelchen Veranstaltungen einladen. Das sieht man dann nicht vor der Kamera. Das wird nicht alles promoted und irgendwie rausgehauen. Das sind dann interne Veranstaltungen, wo ich dann irgendwie als Gast auf der Bühne vielleicht mhm. oder als Moderator dann gebucht werde tatsächlich. Ja, sonst, wie sieht mein Arbeitsalltag weiter aus? Ähm, unser Team ist natürlich zu führen. Das besteht aus vier Leuten, die vor der Kamera sind mit mir zusammen. Es gibt aber auch noch Kameraleute, die äh, ja, hinter der Kamera natürlich stehen. Das sind auch so drei oder vier verschiedene Personen. Wir haben jemanden, der für Telefon und Support für Heizreport zur Verfügung steht. Ich mhm. habe noch einen Programmierer mit im Team. Ich habe jemanden für Social Media mit dabei. Die, man kann sich das jetzt aber nicht so vorstellen, dass wir alle in einem Großraumbüro sitzen. Die arbeiten alle theoretisch von zu Hause und zu Zeiten, wann sie Lust haben. Mhm. Ähm, von daher äh, genau, ist das ein bisschen anders. Aber es ist halt über die Zeit gewachsen. Es ist super spannend. Und ja, wir haben auch noch viel vor
0: in Zukunft. Ja, genau. Und das äh, bemerkt man ja auch, dass äh, ihr weiter wachst momentan ähm, und dass ihr vor allen Dingen vielleicht auch extrem gut in diese Zeit gerade reinpasst. Und äh, wenn ihr euch in Zukunft weiterentwickelt, würde ich sagen, dann seid ihr ja wirklich auch am Puls der Zeit. Ähm, gib doch mal dem einen oder anderen Hörer so ein bisschen ein Gefühl dafür, Thema Reichweite, Kennzahlen, wo steht ihr heute, ähm, wenn wir uns äh, YouTube zum Beispiel anschauen.
1: Genau, also es gibt einmal unsere Abonnentenzahl. Die liegt jetzt irgendwie bei über 60.000 Abonnenten. Das ist schon eine ganze Nummer. Allerdings ist das bei uns jetzt keine wichtige Kennzahl. Also ja. andere die Kanäle schmücken sich damit, wie viele Abonnenten sie haben. Das naja. ist für uns jetzt keine von Skala von Erfolg, weil wir jetzt nicht... Zusehen, dass die Leute Fans von uns werden und uns abonnieren und sowas. Das dürfen natürlich, darf natürlich jeder gerne machen. Bei uns ist mehr die Kennzahl, wie viele Aufrufe haben unsere Videos. Unser erfolgreichstes Video hat jetzt über eine Million Aufrufe. Im Schnitt haben wir jeden Monat 500.000 Aufrufe. Also eine halbe Million Zuschauer erreichen wir jeden Monat auf unserem Kanal. In Spitzenzeiten kann das auch schon mal 800.000 in einem Monat sein. Das war jetzt zuletzt im März gewesen, so um die Messe herum. Da haben wir extrem viel Content auch gemacht. Ja. Ähm, genau, das sind so unsere unsere Kennzahlen.
0: Ja, und ihr seid ja vor allen Dingen derzeit primär, sage ich mal, im deutschsprachigen Raum unterwegs. Du hast äh, ja auch erzählt, klar, ihr werdet auch mittlerweile konsumiert weltweit, aber das ist ja nicht das Große, sondern ähm, das ist ja sicherlich auch ein bisschen vielleicht die Zukunftsmusik. Da ist ja noch super viel Potenzial auch international drin. Ähm, denkt ihr über so Geschichten derzeit auch schon nach?
1: Ähm, ja, also solche Gespräche gab es immer schon äh, zum Thema international. Also unsere Videos werden zu 90 in Deutschland geschaut, 10 kommen aus dem Ausland und das ist komplett gemischt. Das kann Tschechien ja. sein, das ist Polen, das sind ähm, Lettland, Litauen und äh, Italien, Österreich. Das sind also wirklich querbeet wird das geschaut. Ähm, und was wirklich hochinteressant ist, YouTube transkriptiert ja den Inhalt automatisiert und ja. macht dann Untertitel auf alle möglichen Sprachen. Und das wird im Ausland viel genutzt, gerade was so Wärmepumpeninstallationen angeht, weil es ja den Ausbildungsberuf das Anlagenmechaniker so in anderen Ländern vielleicht nicht gibt. Es gibt, das gibt es zwar so eine Ausbildung, aber zum Beispiel in Lettland, Town und Estland, so diese Länder, äh, da bist du SHKler, wenn du dir einen Werkzeugkoffer gekauft hast. Das ist dann deine Ausbildung. Und da fehlt es oft an fachlichen Kenntnissen und die schauen sich gerne unsere Videos an. Ja, und da gab es natürlich schon hier oder da mal bei uns eine Idee, ob wir nicht gleich eine Synchronisation auf andere Sprachen machen, aber mhm. da sind wir noch weit von entfernt. Das haben wir verworfen. Wir bleiben erstmal im deutschen Markt, und haben da aber noch ganz andere Ideen, wo wir weitermachen wollen.
0: Ja, da gibt es ja auch noch relativ viel Potenzial. Du sprachst es gerade an. Ähm, ihr habt den Heizreport auch an den Start gebracht. Vielleicht nochmal zwei, drei Sätze dazu. Worum geht es da? Was macht ihr da?
1: Gut, äh, mit dem Tool heizreport.de kannst du eine vereinfachte Heizlastberechnung machen mit einem hydraulischen Abgleich und Wärmepumpendimensionierung und Heizkörperauslegung. Da ist also alles drin, was es aktuell braucht, um eine Heizungsanlage zu planen, zu rechnen, ja, um es förderfähig zu haben und demnächst ja auch fürs das die ganzen Regeln einzuhalten. Das haben wir damit gemacht. Das ist eine Online-Plattform, eine Cloud-basierte Lösung. Wir sind da so die Ersten, die das in so eine Cloud-Lösung gebracht haben und auch die Ersten, die sagen, dass ein Endkunde seine Berechnung theoretisch selbst erfassen kann. Das heißt, der Kunde den schicken wir durchs Haus und er misst seine Fensterflächen und Räume selber aus. Und ja, die Ergebnisse rechnen wir nachher automatisiert zusammen und wissen dann, welche Heizlast das Haus hat. Das ist das, was wir damit machen. Aber wir werden in Zukunft noch ganz viele andere Dinge machen äh, für Handwerker speziell. Also wir werden uns ein bisschen weg von der Zielgruppe Endkunde wegbewegen, was mhm. eigentlich bisher immer unsere Hauptgruppe war. Äh, mittlerweile gibt es auch viele andere YouTube-Kanäle, die das, die mittlerweile dazugekommen sind, die dieses. Diese Thematik auch aufgegriffen haben. Wir bewegen uns mehr auch Richtung Fachhandwerker, weil wir haben festgestellt, gerade auch, wir betreiben jetzt fast ein Jahr Heizreport. Ich glaube, fast 2000 Handwerker haben sich da registriert. Wir sind in sehr engem Kontakt mit denen. Ich hatte eben noch ein Meeting äh, eine Stunde. Da haben wir über das aktuelle GEG uns ausgetauscht mit 50 Handwerkern. Und ich weiß, welche Probleme draußen sind bei den Firmenchefs, bei den Meistern, bei den Technikern, die die Anlagen planen und bauen sollen wo die Bauchschmerzthemen sind. Und da wollen wir ran und bieten demnächst auch Schulungen an. Und äh, wir sind tatsächlich gerade auch zertifiziert oder Schulungspartner. Wir sind bei der BAFA gelistet, dass man unsere Schulungen sind dann auch förderfähig. Und wir fangen jetzt demnächst an, die ersten Schulungen auch anzubieten.
0: Sehr stark. Das heißt, es wird immer breiter und es ist in jedem Fall von Vorteil, mit SAK-Info oder eben dann Heizreport zusammenzuarbeiten, sich letztendlich das Ganze mal anzuschauen. Also ich denke, an, an vielen Videos wird man nicht vorbeikommen. Da auch nochmal meine Empfehlung, geht zu YouTube. Ihr seid auch bei Instagram am Start. Auch dort kann man euch folgen. Von daher, ihr seid, ihr werdet immer breiter aufgestellt. Und Marcel, ich bin mir sicher, wenn du so in, mal so in die Perspektive, Perspektive fünf Jahre so in die Zukunft schaust. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, du sollst mir konkret sagen, äh, wo du dann stehst, aber hast du so hast du so eine Idee davon, ah, das wäre cool, das zu erreichen mit SRK-Info?
1: Also wir haben Pläne, was so ein bis zwei Jahre angeht, haben wir sowieso konkret. Also wir wissen jetzt schon, was nächstes Jahr kommen wird und in welcher Reihenfolge wir das machen. Das ist sehr konkret im Team auch abgesprochen. Mhm. Was in fünf Jahren passiert, da gibt es natürlich nur äh, Träume, weil mhm. so weit planen wir nicht in den Voraus. Aber ist es ist vielleicht irgendwann mal ein Wunsch? Eine eigene Halle mit einem eigenen, also wir haben jetzt ein eigenes Studio, das ist angemietet, das ist eine sehr alte Halle, mhm. ähm, aber du weißt es vielleicht selbst, wenn man natürlich etwas selber bauen kann, dann kann man es so bauen, wie man sich das wünscht und wie man das braucht, vielleicht mit dem einen oder anderen Büro dabei. Also das ist irgendetwas, was wir mal uns erhoffen. Ähm, ja, vielleicht werden wir dieses Ziel auch irgendwann mal erreichen.
0: Okay, cool. Ja, das ist doch schon mal ein schöner Ausblick. Jetzt habe ich zum Abschluss unserer Folge, ähm, und ich bin mir sicher, wir werden bestimmt noch zwei, drei Mal miteinander sprechen und sicherlich uns auf Events ja auch immer wieder treffen und zusammenarbeiten, aber ähm, damit man dich noch mal so ein bisschen greifen kann, auch als Typ, ähm, wir haben immer unsere fünf äh, Links- oder Rechtsfragen, nenne ich sie gerne. Also du entscheidest dich sozusagen für eine der beiden äh, Sachen, die ich dir jetzt gleich an den Kopf werfe und äh, wäre natürlich ganz cool, wenn du das noch einmal ganz kurz verargumentierst, warum du dafür entschieden hast, ähm, ist nichts Böses, sondern äh, ich glaube ähm, äh, auch ein Stück weit auf dich zugeschnitten. Äh, Christian äh, aus unserer SAK-Redaktion sitzt mir gegenüber und hat die Fragen für dich vorbereitet. Insofern geht's jetzt los äh, und zwar äh, vor der Kamera oder dahinter?
1: Äh, ja, eigentlich bin ich lieber hinter der Kamera, weil ich an Technik Spaß habe.
0: Alles klar. Das heißt, du bist eher derjenige, der ähm, das Ganze strukturiert und sagst kann sich gerne jemand vor die Kamera stellen, der das Ganze moderiert, aber ich will es eher kreieren und unter Kontrolle haben.
1: Ja, meistens hängt es dann aber doch an, mir vor die Kamera zu gehen. Aber ja, ich bin viel lieber hinter der Kamera oder so also ein Live-Pult äh, bedienen oder sowas. Aber das machen bei uns tatsächlich andere, weil ich das Gesicht meistens vor der Kamera bin. Aber lieber ist es wirklich hinter der
0: Kamera. Okay, dann ähm, T-Shirt oder Hemd? Definitiv T-Shirt. Okay, einfach aus, aus, aus dem Bequemlichkeitsfaktor heraus. Was heißt Bequemlichkeit? Aber weil es bequemer ist, ja? Also
1: Ich finde, also klar, ein Hemd ist auch schick, wenn der Anlass das ergibt. Aber meistens fühle ich mich dann eher verkleidet. Ich bin Handwerker, der trägt kein Hemd. Der trägt vielleicht höchstens ein Poloshirt. Das geht noch. Deswegen tragen wir bei uns auch Poloshirts immer. T-Shirt ist auch super, ein Hemd nur wenn es wirklich der Anlass okay. sich ergibt. Und ich sag dir was, ich habe auf meiner Hochzeit kein Hemd getragen.
0: Cool. <lacht> <lacht> ich, ich schon glaube ich, aber ähm, ja T-Shirt wäre eigentlich auch irgendwie cooler gewesen. Ähm, Wochenende privat oder Arbeit?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also ich arbeite total gerne, weil das, was ich mache, macht mir super viel Spaß, aber ich verbringe auch super viel, sehr gerne Zeit mit meiner Frau. Das kann am Wochenende natürlich sein, aber auch in der Woche. Ich kann mir ja die Zeit da frei einteilen. Es vermischt sich also ein bisschen. Das ist eine wirklich schwierige Frage. Ähm, dann lassen wir sie einfach Wochenende, offen vielleicht. <lacht> ich, man kann sie offen lassen. Also ich arbeite auch gerne. Also ja. Ich empfinde das nicht als Arbeit. Aber gut, irgendwann auch mal Wochenende rausfahren, vielleicht einen Städtetrip in Deutschland oder irgendwo mal an den Nordsee fahren. Auch das ist eine tolle Sache. Oder irgendwo mal ausspannen. Ich lege solche Sachen dann aber immer in die Woche. Weil in der Woche ist meistens überall weniger los als am Wochenende.
0: Das ist der Vorteil vielleicht, dass man sich ein bisschen freier auch einteilen kann, dann, wenn man ähm, selbstständig ist. Dann die nächste Frage: Kochen oder bestellen?
1: Ich koche total gerne. Ähm, ich, also wirklich auch richtig aufwendige Gerichte gerne auch mit meiner Frau zusammen und dann essen wir gemeinsam und dann darf das auch mal ein zwei Stunden dauern auch mit Einkaufen und Rezepte raussuchen. Allerdings. Manchmal fehlt es natürlich an Zeit. Ich mache es hm. total gerne, aber sonst bestellen wir natürlich auch was. Aber wenn, kochen schon, ja.
0: Okay, dann die letzte Frage. Und zwar Joko Winterscheid oder Markus Lanz?
1: Äh, ja, Joko, doch, Joko Winterscheid.
0: Okay. Einfach äh, ähm, aus dem wahrscheinlich doch etwas äh, lockeren und entspannten Aspekt heraus, oder? Wie ja, äh,
1: genau. Also äh, die, also beide. Also Joko ist ein absolut äh, korrekter Typ, wenn man sich das anschaut, was die machen. Die, äh, das sind, die sind zwar Fame, aber ich sag mal, was sie so machen. Ähm, mittwochs, wenn die da live gehen und sich die 15 Minuten erspielen, welche Aktionen die da machen für Flüchtlinge zum Thema Corona und so. Also auch diese politischen Themen mitten ins Fernsehen bringen. Das auf diese Art und Weise, wie sie es machen, damit erreichen die nämlich Personen, die Markus Lanz ja auch nicht erreicht und die machen das auf eine echte und sympathische Art und das gefällt mir total gut. Äh, klar, Markus Lanz ist auch in Ordnung, aber dann eher Joko.
0: Okay, dann sind wir sozusagen die fünf Fragen durch. Jetzt muss ich aber ganz zum Schluss noch einmal, weil es ja so aktuell ist, Marcel, ähm, weiß, die, die Folge kommt wahrscheinlich so in, in zwei, drei Wochen raus, aber es ist gerade brandheiß. Fiesmann, Amerika. Ähm, ja, ja. Äh, und, da und, und du, du weißt, mich jetzt. Ja, ich, ja, ich muss ich einmal ganz kurz tun. Da, einmal nur von deiner Seite aus deine Meinung dazu. Ähm, hast du eine? Ich denke schon, <lacht> so wie ich dich kennengelernt habe.
1: Also, ja, bei mir ist es natürlich auch so, dass ich natürlich auch Gespräche nochmal führe. Also, ähm, ich weiß nicht, wann diese Folge online geht, ähm, aber ich kann es ja jetzt anteasern. Ich denke, wenn hier die Folge online geht, ist es durch. Am Dienstag sind wir nämlich um 19 Uhr live. In Fissmann und sprechen mit dem Chef von Fissmann. Das heißt, Fissmann hat mich kurz nachdem das durch die Presse ging, ja, sofort auch angerufen. Ja. Yeah dass wir das mal live bei uns aufbereiten. Das heißt, wir werden in unserem Kanal die Fragen an den Chef direkt stellen. Ja, was für eine Meinung habe ich dazu? Ich war im ersten Moment krass geschockt mhm. und auch wirklich traurig, weil diese ganze Bedeutung eines Familienunternehmens und diese 106 Jahre Familienunternehmertum, vierte Generation in Deutschland, Marktführer, Technikführer, die ganze Story, dass die ihre Mitarbeiter mitnehmen als Familienunternehmen, das ist so selten und so toll. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch äh, die Entscheidung jetzt, ähm, ja, wie, wie sie jetzt getroffen wurde und warum äh, auch äh, verstehen und dass es wahrscheinlich für Fissmann der richtige Weg auch ist, so sehe ich das. Mhm. Ähm, gut, das ist jetzt ausgerechnet Amerika und Carrier und natürlich Arbeitsplätze und ob der Standort Allendorf jetzt auch in über zehn Jahren mhm. dann, also ich vermute, das wird dann irgendwann natürlich mal nach Tschechien alles ausgelagert oder nach sonst wohin. Ne? Das mhm. äh, sieht man auch, das hat man bei Carrier-Übernahme durch Linde, wo Linde übernommen wurde, ja auch schon gesehen. So wird es wahrscheinlich bei Fissmann irgendwann auch kommen. Ich weiß es nicht. Ähm, wir haben keine Garantien dafür. Es ist traurig. Ich glaube auch, dass die Familie Fissmann da natürlich ähm, ich glaube, bei denen sind auch die ein oder anderen Tränen mit Sicherheit geflossen für diese Entscheidung, aber sie war mit Sicherheit unternehmerisch wirklich notwendig, ähm, so wie es ja auch Max in den verschiedenen Interviews schon erklärt hat, warum er diesen Weg gegangen ist. Also es ist verständlich, aber natürlich
0: ich glaube, dass, ich glaube, deine Meinung teilen viele und sicherlich, und das hatten wir ja auch bei bei SAK News auch schon angeteasert, es ist halt ein Schritt aus Europa eben auch raus, mal unabhängig von Deutschland und das hat natürlich auch wieder ein Stück weit eine Bewandtnis und wir wissen halt auch, und dass ja, amerikanische Unternehmen, die letztendlich dann auch sehr stark cash-orientiert sind, ob dann sozusagen noch die, diese familiäre Idee des Mittelstands ähm, überleben wird. Wir schauen mal. Aber ähm, cool, dass Und das du… Das sind
1: Fragen, die können wir ja an den fissmann chef ja stellen, wie das in Zukunft gestaltet werden soll. Das Klar. sind Dinge, mit denen wir uns dann mit ihm unterhalten werden. Natürlich am Dienstag. Wir bereiten uns gerade auf den Talk vor, also jetzt, ja. während wir diesen Podcast aufzeichnen. Ähm, ja, also… Ich fürchte schon, also ich glaube, dass Fisman da stark rauskommen wird. Die werden mm. den Markt äh, ganz anders bearbeiten können als bisher ja, und klar. wirklich ihre Klimalösungen wahnsinnig äh, skalieren können auch und den Markt beliefern können, was wir ja sowieso auch brauchen. Ähm, Frank Foslo hat auf der ISH zu uns noch gesagt, ja, diese Thematik Lieferschwierigkeiten, das wird erledigt werden. Ja, damit erledigen sie diese Probleme. <lacht> das stimmt wohl, ähm, ja.
0: Relativ straight. Äh, ja. ja, genau. Also von daher, ja, wir schauen. Und ähm, genau, wir werden dann im Vorwege mit Sicherheit dann über unsere Social-Media-Kanäle auch euren ähm, Talk äh, teasern, äh, davon ist auszugehen. Ähm, ja, wieder mal brandaktuell, richtig cool. Ähm, und schauen wir uns an. Und das, der Vorteil ist ja vor allen Dingen, egal ähm, wie alt jetzt, sag ich mal, der Podcast ist, wann man ihn hört, man kann jetzt in diesem Moment auch zu YouTube rüberspringen und sich das Ganze dann auch nochmal anschauen, weil es ist ja auch 24-7 ähm, zur Verfügung und man kann sich das eben auf eurem Kanal das Interview mit Sicherheit dann anschauen.
1: Genau, der Livestream ist auf jeden Fall abrufbar.
0: Super. Marcel, ich bedanke mich bei dir. War ein sehr cooler Einblick. Wir bleiben im Gespräch und ich wünsche natürlich für die anstehenden Projekte und natürlich auch für kommenden Dienstag ganz viel Erfolg.
1: Super, Dankeschön. Und ja, schön, dass ich hier sein durfte. Bis dann.